0: prête à transformer ton quotidien pour te propulser vers la vie dont tu rêves Tu es au bon endroit. Bienvenue dans un quotidien plus serein, le podcast des femmes occupées avec une vie bien remplie et une charge mentale parfois pesante, qui veulent plus de sérénité et d'équilibre dans un quotidien qui leur ressemble et les épanouit. Je suis Sarah, coach sérénité et épanouissement, Yoga in My Garden sur les réseaux sociaux. Et ici, je te délivre des pratiques, astuces et habitudes concrètes basées sur les trois piliers de ma méthode, l'introspection, la méditation et le corps, pour un quotidien plus doux, serein, équilibré et épanouissant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un quotidien plus serein. Aujourd'hui, on va aborder un des sujets qui me passionne le plus. Nous sommes dans le thème de la fluidité et de l'harmonie sur Yoga In My Garden ce mois-ci, au moment où sort l'épisode, et je ne voyais pas comment je pouvais parler de ces sujets sans aborder la notion de gratitude. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble pourquoi la gratitude a si bonne presse, pourquoi elle fait partie aujourd'hui des pratiques les plus en vogue et comment intégrer la gratitude dans ton quotidien. Avant de débuter, un petit rappel, si tu es nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner au podcast. Ça semble insignifiant, mais c'est une façon pour toi de me soutenir et de contribuer à faire connaître ce podcast afin que nous soyons de plus en plus de femmes à vivre un quotidien doux, serein et épanoui. Et ça, c'est important, n'est-ce pas Alors, je crois qu'il est impossible d'y avoir échappé ces dernières années, tu as forcément entendu parler à un moment ou à un autre de gratitude. Que ce soit euh, des conseils pour euh, l'intégrer dans une pratique de journaling ou alors dans des rituels de famille, de le faire avec ses enfants, etc. La gratitude est partout. Mais ce n'est pas seulement une mode, il y a de réels bienfaits à cultiver la gratitude dans ton quotidien. Alors, quelques petites précisions avant qu'on se lance dans le cœur du sujet. Premièrement, quand on pense gratitude, on pense souvent seulement à l'émotion, le fait de ressentir de la gratitude. Mais les experts décrivent la gratitude comme pouvant être aussi une attitude, une habitude ou une qualité. Je voudrais donc que tu gardes ça en tête au fil de l'épisode, parce que quand je te parle de gratitude, j'englobe toutes ces définitions. Ensuite, l'objet de la gratitude est en principe extérieur. On ressent de la gratitude pour une personne, une situation, un objet ou parfois pour quelque chose de moins tangible, par exemple comme des idées ou des croyances, par exemple. Et puis, on dit que l'objet est extérieur, mais je voudrais te rappeler que l'objet de ta gratitude, ça peut être toi-même aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'épisode. La deuxième chose que je voudrais te préciser, c'est que pratiquer et cultiver la gratitude ne veut en aucun cas dire euh, « vivre dans le monde des bisounours », croire que tout est beau, que tout le monde est gentil, euh, nier, diminuer ou effacer le négatif pour vivre dans une bulle de positivisme forcé et faux. C'est pas du tout ça. C'est simplement faire en sorte d'apprendre à voir le positif, le beau, les réussites et à apprécier et célébrer même les plus petits détails et même les choses qui pourraient paraître insignifiantes. Et la troisième précision que je voudrais apporter à qu'on se c'est que quand il s'agit d'exprimer sa gratitude, je ne parle pas seulement de dire merci de manière un peu automatique, etc. Mais je parle vraiment de réellement cultiver et d'exprimer notre gratitude avec conscience et intention. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce point un petit peu plus loin dans l'épisode. Voilà, donc maintenant, pourquoi intégrer la gratitude dans ton quotidien Pourquoi la gratitude a si une si bonne image Alors, il y a eu pas mal d'études sur les bienfaits de la gratitude, et l'une des plus connues est celle qui a été menée par Emmons and McCullough en 2003. Leur étude a prouvé des bienfaits à la fois sur le mental et sur le physique. Donc pour t'expliquer un petit peu, l'étude a été menée en 2003 sur un groupe d'étudiants pendant 10 semaines. Ce groupe d'étudiants devait noter chaque semaine cinq événements dans un carnet et ils ont été séparés en trois groupes. Un premier groupe devait noter des événements pour lesquels ils avaient de la gratitude. Le second groupe devait noter des tracas et des ennuis, donc cinq tracas et ennuis qu'ils avaient rencontrés dans la semaine. Et le troisième groupe devait noter des éléments neutres de leur semaine. Ensuite, pour ces trois groupes, ils ont mesuré et ils ont suivi l'humeur, le temps passé à faire de l'exercice, les symptômes physiques et le niveau de satisfaction, de bien-être des étudiants. Et alors le résultat, c'est que, que les indicateurs soient suivis de manière quotidienne ou hebdomadaire, le verdict a été le même. Les étudiants qui tenaient un journal de gratitude étaient en meilleure forme physique, faisaient plus d'exercices, rapportait un bien-être supérieur, un ressenti de bien-être supérieur par rapport aux deux autres groupes. Pourtant, et c'est là que c'est intéressant, les personnes du groupe qui ont eu ces résultats, les personnes du groupe qui notaient la gratitude, leur gratitude, n'ont pas eu moins de tracas ou plus de choses positives qui leur sont arrivées. La seule différence réside dans ce sur quoi elles ont choisi, ce sur quoi on leur a demandé de porter leur attention. Cela montre bien que le fait de cultiver intentionnellement la gratitude fait vraiment une différence sur le bien-être à la fois physique et mental. Et une autre chose que cette étude a prouvé, a montré, et qui est selon moi encore plus intéressante, c'est que ces étudiants qui étaient dans le groupe Gratitude Reportait également un comportement plus. en tout cas montrait un comportement plus empathique et moins violent. Donc la gratitude a des effets à la fois sur notre état physique, notre santé physique, notre mental, mais aussi sur notre comportement social. C'est assez intéressant, non Ensuite, D'autres études ont montré aussi que la gratitude aurait des effets sur la synthèse d'immunoglobine, euh, qui est responsable de notre réponse immunitaire, donc qui nous permet de nous défendre contre les maladies, etc. Et sur la diminution du cortisol, l'hormone du stress. Encore deux choses qui sont quand même assez intéressantes quand on y pense. Et là, tout de suite, on commence à voir que on n'est pas seulement dans quelque chose de euh, superficiel et qui est à la mode, mais dans quelque chose qui peut réellement avoir un impact sur notre bien-être, notre santé. Alors, en dehors de ces études, il y a encore quelques bienfaits de la gratitude que je voudrais ajouter. La gratitude permet de faire durer le plaisir. Qu'est-ce que j'entends par là Ce que je veux dire, c'est que dans la vie aujourd'hui, tout a tendance à aller tellement vite que quand on a couru après un objectif, quand on a cherché à réaliser quelque chose pendant longtemps et qu'on y arrive, on se retrouve finalement à apprécier le résultat seulement très peu de temps parce qu'on est tout de suite dans le fait de rechercher autre chose, de rechercher plus, de rechercher mieux. Et en fait, en cultivant cette attitude de gratitude, eh bien plutôt que justement de se lancer tout de suite dans la quête de quelque chose d'autre ou de redescendre hein, aussitôt... Euh, qu'on a atteint l'objet de notre désir, et eh bien, ça nous permet de réellement apprécier et de réellement rester dans cet état de plaisir, de, 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 de réussite, d'aboutissement de, euh, lorsqu'on a réussi à mener à bien un de nos projets, un de nos objectifs. Ensuite, une autre chose, c'est que la gratitude est contagieuse et qu'elle améliore les relations. Là encore, il y a des études qui l'ont prouvé. Se sentir apprécié et remercié, évidemment, c'est toujours agréable, mais ça permet aussi aux personnes à qui tu exprimes ta gratitude de se sentir vues et reconnues, Et ça leur permet d'avoir envie, à leur tour, d'exprimer leur gratitude autour d'elle Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre que ben, quand tu cultives la gratitude dans ton quotidien à toi, tu encourages également les personnes autour de toi à le faire. Et ça, c'est quand même assez cool puisqu'effectivement, ben, plus j'ose croire que plus on sera à euh, vivre dans une attitude plus positive et plus bienveillante, plus le monde sera doux et harmonieux pour tous et pour toutes. Ensuite, une troisième chose que je voulais ajouter aux bienfaits qui avait été prouvé par cette étude, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est que le cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ce sont des mécanismes de pensée inconscients qui impactent notre jugement. Et parmi ceux-ci, il y a le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais selon lequel le cerveau va chercher les informations, les preuves, entre, entre guillemets, dans son environnement, dans ce que tu vis, dans ce que tu vois, le, cher, le cerveau va chercher les preuves qui confirment sa pensée. Donc si tu penses que ta vie est dure, que euh, tout est... Euh, que tu Si tu es pessimiste et tu te dis tu ne vas pas y arriver, il euh, n'y a rien de beau en, en ce moment, il que, euh, il m'arrive que des galères en ce moment, ton cerveau va aller chercher les preuves que ça, c'est vrai. Et donc, il va mettre en avant toutes les informations, toutes les expériences, toutes les petites choses qui vont pouvoir venir corroborer cette pensée. Si, à l'inverse, tu apprends à ton cerveau à identifier le positif, à identifier, à apprécier les choses qui se sont bien passées, les réussites, à les célébrer et à les mettre en avant, naturellement, avec le temps, tu vas entraîner ton cerveau à voir de plus en plus le positif. Donc autrement dit, cultiver la gratitude te permet en quelque sorte de voir la vie en rose. Alors je l'ai mentionné au début de l'épisode, ça me paraît important de le rappeler encore, cela ne veut pas dire qu'on nie le négatif et les difficultés de la vie, mais simplement qu'on est plus facilement capable de voir le positif dans des situations où par défaut on, aurait peut on serait peut-être resté bloqué sur le négatif. Voilà, donc maintenant que tu sais un petit peu, euh, toutes les que tu connais un petit peu tous les, tous les bienfaits que la gratitude peut t'apporter, je voudrais qu'on aborde euh, les façons concrètes d'intégrer la gratitude dans ton quotidien. Je ne vais pas me contenter aujourd'hui de te dire, de noter tous les jours trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude, encore que rien que ça, ça aurait déjà un impact positif sur ton quotidien, c'est certain. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin que ça aujourd'hui. Et pour ça, il y a euh, une chose que je voudrais que tu gardes en tête lorsque tu souhaites intégrer plus de gratitude dans ton quotidien, c'est que tu peux avoir de la gratitude pour des choses qui se sont passées dans le passé, donc là, c'est typiquement ce que tu vas travailler quand tu vas repenser à ta journée et noter X choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Mais tu peux aussi avoir de la gratitude pour les choses qui n'ont pas encore eu lieu, pour des choses qui vont se passer dans le futur parce que, par exemple, la perspective de tes amis qui viennent te rendre visite dans une semaine ou du dîner de Noël que tu es en train d'organiser, etc. Euh, te, le fait de te connecter à des sensations positives que tu anticipes, te procure une, une sensation de gratitude et de reconnaissance. Et puis, la troisième chose, c'est que tu peux avoir de la gratitude pour euh, des choses qui se passent dans le moment. Et là, selon moi, c'est le plus dur à cultiver. Mais c'est vraiment être capable, au moment où tu vis quelque chose, d'avoir le recul nécessaire pour apprécier dans l'instant ce qui se passe. Je dis que c'est le plus dur parce que, selon moi, dans nos vies bien remplies, dans lesquelles tout s'enchaîne tout le temps, où tout va très vite, on est souvent déconnecté de ce qu'on vit dans le moment. Et puis comme en fait on est, comme je disais tout à l'heure, toujours dans cette quête d'aller chercher plus, mieux, plus grand, plus beau, plus... Voilà, plus... Euh, et, bien, et puis qu'en plus on est en train de se comparer, très souvent en train de se comparer aux autres... Et bien en fait, on a parfois du mal à apprécier ce qu'on a et à apprécier ce qui se passe dans le moment. Et du coup, tu peux entraîner également ton cerveau à cultiver cette gratitude dans l'instant. Mais voilà, je pense que c'est une des, une des, un des exercices les plus difficiles à faire mais qui, je pense, peut avoir le plus d'impact sur ton quotidien. Et encore une fois, on reviendra un petit peu plus là-dessus euh, tout à l'heure. Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini ce que c'est et pourquoi c'est intéressant d'exprimer notre gratitude, pourquoi c'est intéressant de cultiver cette attitude de gratitude et de entraîner cette qualité de, euh, de rechercher la gratitude dans ton cerveau, eh bien, je voudrais te donner quelques conseils pour pratiquer la gratitude de manière intentionnelle, afin qu'elle produise effectivement tous les bienfaits qu'on a vus ensemble. Donc, premièrement, les effets de la gratitude dont on a parlé seront renforcés si tu le fais de manière intentionnelle, spécifique et personnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'exprimer ta gratitude avec spécificité et pas de manière générique. Donc, plutôt que de dire ben, « j'ai de la gratitude pour ma famille », eh bien, essaye d'aller un petit peu plus loin et de chercher exactement ce pourquoi l'objet de ta gratitude a de la valeur pour toi. Je vais te donner un exemple. C'est ton anniversaire, tes amis t'ont invité au resto et ont offert un cadeau. Plutôt que de simplement te dire « c'est super, mes amis m'ont invité et j'ai eu de jolis cadeaux », tu peux les remercier. Plutôt que de simplement dire « merci pour le cadeau et le restaurant », tu peux, au moment de se séparer par exemple, les remercier de t'avoir fait ce cadeau en ajoutant pourquoi il te fait tant plaisir et les remercier d'avoir choisi ce restaurant ou alors d'avoir été là ce soir alors que tu sais qu'ils ont laissé leurs enfants avec une baby à la maison pour être là par exemple. Et en fait, c'est le fait d'aller chercher spécifiquement et exprimer spécifiquement les détails qui font que tu es que tu as de la gratitude, que tu es reconnaissante, qui vont la rendre vraiment spécifique et personnelle et qui vont te connecter encore plus à cette sensation de bien-être et de contentement que peut, que peut te, te, te faire ressentir la gratitude. Deuxièmement, on entend souvent des consignes comme euh, « identifie trois choses » ou « cinq choses pour lesquelles tu as de la gratitude »,« fais l'exercice tous les jours, toutes les semaines, etc. » Alors oui, c'est bien de se fixer un nombre de choses, ça permet de se challenger un peu, surtout au début, quand on commence, et que l'exercice n'est pas forcément facile. Il y a certaines journées où c'est plus difficile que d'autres de trouver ne serait-ce que trois ou cinq choses pour lesquelles on est reconnaissante. Euh, mais en fait, plutôt que de te fixer un nombre, J'aimerais te proposer d'essayer autre chose. J'aimerais te proposer d'essayer, à chaque fois que tu feras l'exercice, de penser à une personne, un objet, une situation et un événement ou une expérience. Je te donne un exemple. Une personne, ce serait, et avec le premier point dont on a parlé juste avant, qui est la spécificité, ça donnerait pour une personne, donc dans mon cas, j'ai de la gratitude pour ma mère qui est très présente et disponible pour m'aider avec ma fille afin que je puisse avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire et tout ce que je veux faire. Pour un objet, exemple, j'ai de la gratitude pour mon robot aspirateur qui me permet de gagner énormément de temps et d'énergie. De la gratitude pour une situation, pour moi ce serait par exemple... « J'ai de la gratitude pour le fait d'habiter en Martinique, proche de la nature, du soleil et de la mer. » Et puis, pour un événement ou une expérience, je pourrais par exemple dire que j'ai de la gratitude pour la séance de bébé nageur de dimanche dernier, pendant laquelle ma fille s'est vraiment éclatée et après laquelle elle a passé une journée vraiment euh, ensoleillée, elle était rayonnante, elle était contente, elle était heureuse. » Voilà, donc ça c'est une première chose. Essaye d'identifier une personne, un objet, une situation et un événement. Et en plus de ça, je te proposerai d'essayer aussi d'identifier, comme on a vu tout à l'heure, une chose qui est dans le passé, une chose qui est dans le futur et une chose qui est dans le présent. Encore une fois, je vais te donner un exemple. J'ai de la gratitude pour x y qui s'est passé. Bon, ça, c'est assez classique. Par exemple, pour euh, euh, la personne qui euh, m'a fait remarquer que j'avais laissé tomber euh, mon parapluie dans le métro ce matin. Voilà, c'est quelque chose du passé. Tu as de la gratitude pour ce moment qui s'est passé. Mais tu peux aussi te dire, j'ai de la gratitude pour le dîner d'anniversaire que nous allons faire ce vendredi. Voilà. Et puis... Avoir de la gratitude pour quelque chose qui se passe dans le moment, pour moi par exemple, ce serait j'ai de la gratitude d'être assise dans le confort de mon bureau en ce moment même pour enregistrer ce podcast. Le troisième point que je voudrais te partager aujourd'hui, et tu as déjà sans doute beaucoup entendu ou lu l'idée qu'il faut le faire de manière écrite, cette, ce travail de gratitude, alors je ne vais pas te dire le contraire. L'écriture est une excellente façon d'apporter de l'intention à ta pratique parce qu'en fait, l'action mécanique d'écrire va s'ajouter à l'action mentale et va vraiment renforcer l'effet de l'exercice. Donc, c'est clair que c'est vraiment très bien. Mais garde en tête qu'il y a aussi d'autres façons de le faire. Tu peux par exemple le faire en fermant les yeux et en visualisant spécifiquement ce pour quoi tu as de la gratitude. Et puis, surtout, tu peux le faire en exprimant à voix haute ta gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique à faire seule dans son coin. C'est une pratique que tu peux partager et que même, je dirais, je t'encourage à partager. Dis à tes proches que tu as de la gratitude pour leur présence dans ta vie remercie le personnel de la cantine de ton boulot parce que, quand tu, trouves, parce que tu trouves que les repas sont bons. Euh, exprime ta joie et ta tranquillité à la nounou qui garde tes enfants parce que tu sais qu'ils sont en sécurité avec elle et que tu as l'esprit tranquille. Euh, et fais tout ça sans attendre qu'il y ait une raison. Fais-le aussi souvent que tu y penses, aussi souvent que tu en as envie et sans attendre quoi que ce soit en retour. La gratitude gagne à être partagée autour de toi. Comme je te le disais plus tôt, c'est contagieux. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je fais... Je fais les trois, en fait. J'écris tous les jours, quasiment, dans mon carnet, euh, toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude pour aujourd'hui. Et honnêtement, je ne m'arrête jamais à un nombre précis. J'essaie de noter le plus de choses possibles qui me viennent, des plus petites choses jusqu'aux plus importantes. Et puis, je visualise... Et surtout, j'exprime énormément ma gratitude aux personnes autour de moi. Et même si ce n'était pas forcément quelque chose qui était naturel au début, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire avec cette intention de l'exprimer de manière spécifique et de manière personnelle. Et je peux t'assurer que je vois la différence dans le retour que je reçois des personnes qui sont toujours contentes, qui sont toujours ben tout simplement, euh, qui apprécient et qui en fait... Euh, ben, ressentent cette belle énergie, cette, euh, voilà, cette, cette, la beauté de partager tout ça, comme je disais tout à l'heure. Euh, Quatrièmement, je voudrais te rappeler que ce n'est pas une pratique à faire uniquement dans les bons jours. C'est facile quand on a passé une super journée de trouver de la gratitude pour ce qu'on a vécu, pour les personnes qu'on a croisées, etc., ça l'est beaucoup moins quand on a passé une mauvaise nuit parce que bébé n'a pas dormi, parce qu'il y avait un colis suspect dans le métro, que tu es arrivé en retard à ta réunion, que ton boss t'a collé un nouveau projet qui va te garantir des grosses journées pendant encore trois semaines, etc. Mais c'est dans des journées comme celle-ci que le travail de gratitude, le fait de cultiver cette attitude, cette qualité, prend tout son sens. Si tu cherches bien, il y a forcément au moins une petite chose pour laquelle tu es reconnaissante. Même si c'est juste le fait qu'il restait ton dessert préféré au bistrot d'à côté quand tu es allé manger ce midi, ou que euh, en partant euh, à, en fin de journée, en partant du boulot, tu as évité l'heure de pointe parce que tu es parti un peu plus tard que d'habitude et que ben, sur la route ou dans le métro, le trajet a été beaucoup plus agréable que celui de l'aller. Donc essaye Vraiment, même quand la journée a été compliquée, même quand tu sens que tu es dans une situation où ce serait facile de broyer du noir, essaye de te rappeler que c'est dans ces moments-là que la pratique de la gratitude te sera encore plus bénéfique. Et enfin, je terminerai en te rappelant que les effets sur le cerveau se ressentiront si tu le fais de manière régulière. En fait, c'est vraiment à toi de définir la fréquence qui te convient, mais, donc de définir la, la fréquence qui s'intègre bien dans ton quotidien. Hein, mais sache que plus tu t'entraînes, plus ça deviendra un automatisme pour ton cerveau. Alors chaque jour, chaque semaine, deux fois par jour, deux fois par semaine, à toi de décider. Je ne te dis pas ici qu'il y a une bonne façon de faire, mais essaye de t'y tenir, de le faire de manière régulière, et d'observer les effets que tu vas ressentir. Vraiment. Alors, l'épisode arrive doucement à sa fin, mais je voulais mentionner une dernière chose avant de te quitter. Je voulais en fait te parler concrètement de mon expérience personnelle et de ce que ça a changé pour moi. Depuis que je pratique la gratitude de manière intentionnelle, j'ai vraiment vu clairement l'évolution que ça a créé chez moi. Je suis passée au tout début, quand j'ai commencé à en faire une pratique intentionnelle, je notais trois choses dans mon carnet tous les soirs. Euh, et je suis passée de ça à... Euh, à l'époque, d'ailleurs, j'exprimais je, quasiment ma gratitude uniquement pour des choses passées. C'est-à-dire, je repassais ma journée en revue et je me disais, j'ai de la gratitude pour X, Y, Z qui s'est passé aujourd'hui. Globalement, c'était un petit peu ça. Et aujourd'hui, je me surprends parfois à m'arrêter en plein milieu de quelque chose, en plein milieu d'une activité, et à sourire de manière un petit peu béate parce que je suis reconnaissante de vivre le moment que je suis en train de vivre. Et laisse-moi te dire que quand ça arrive, la situation prend un goût encore plus doux quand tu remarques, quand tu ressens vraiment dans le moment cette vague de gratitude, de reconnaissance, d'amour de, pour ce qui est en train de se passer. J'ai aussi noté que j'ai maintenant une meilleure capacité à rebondir et à ne pas me laisser abattre lorsque les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu. J'ai sincèrement la sensation aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de choses positives qui se passent dans ma vie et je sais que mon travail sur la gratitude y a été pour beaucoup dans la lettre « Yoga in my garden » qui sort le même jour que cet épisode, tu as d'ailleurs reçu, si tu es inscrite, le lien vers 10 amorces de journaling original pour pouvoir pratiquer la gratitude dans ton quotidien. Donc si tu n'es pas encore inscrite, je t'invite à aller voir le lien dans les notes de l'épisode pour le faire et ne pas rater les prochaines lettres. Voilà. Je tenais vraiment à faire cet épisode aujourd'hui et à te partager un petit peu bah, tout mon ressenti, mon expérience et puis mes conseils pour que euh, cette attitude de gratitude euh, trouve sa place dans ton quotidien. Donc j'espère que cet épisode t'aura donné envie d'intégrer un peu plus la gratitude euh, dans ta vie. Et je vais te laisser sur trois choses qui me remplissent de gratitude à cet instant. La première, c'est de savoir ma fille en sécurité dans un endroit où il y a du personnel compétent et bienveillant et que ça me permet vraiment de travailler sereinement pendant qu'elle est gardée. La deuxième, c'est d'avoir croisé la route de coach et de mentor qui m'ont permis de découvrir une multitude de pratiques comme celle-ci qui soutiennent mon bien-être et mon bonheur au quotidien et que je suis heureuse de pouvoir partager avec toi. Et la dernière, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui me comprend, qui comprend mes valeurs et qui est ouvert à évoluer et à apprendre à mes côtés. Et toi, là maintenant, à la fin de cet épisode, si tu pouvais prendre quelques minutes, quelles seraient au minimum trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude Fais l'exercice. Voilà. Un quotidien plus serein, c'est fini pour aujourd'hui. Je t'envoie plein de douceur et je te dis à la semaine prochaine.